2: Salut à tous et bienvenue pour cette 484 e émission du podcast Touch Actu, le rendez-vous quotidien consacré à la draft avec la fin des tours d'horizon par position aujourd'hui. On va parler joueurs hybrides et special teamers pour l'occasion, qui sont les kickers et punters à surveiller, qui a une vraie polyvalence à mettre en valeur, qui sera un danger sur retour de coup de pied. Euh, toutes ces questions. On terminera également l'émission d'ailleurs avec un focus sur le Senior Bowl qui est prévu euh, dans quelques jours, dans quelques heures à peine même d'ailleurs pour ceux qui euh, écoutent ce podcast, euh, prévu donc à Mobile dans l'Alabama. On en profitera d'ailleurs pour, pour évoquer quatre profils intrigants à suivre de très près. Victor Roulier me fait comme toujours le plaisir d'être en ma compagnie aujourd'hui. Salut Victor
1: et bonjour Grégory, bonjour à tous.
2: Voilà, Victor qui est donc à l'étranger, hein, il est retourné à San Diego comme vous l'entendez euh, ou à Nagano ah oui. pour un Petit, à, euh, petit problème
1: micro euh, <rire> inattendu, donc on fait avec les moyens du bord. Écoute, euh, ici à Nagano, non, ici à Pékin en direct des JO d'hiver ouais. entre le biathlon et le saut à ski, euh, je, je suis là pour toi.
2: C'est le petit clin d'œil à Lucas Vola qui sera du côté de Los Angeles notamment la semaine prochaine pour la couverture de de l'événement. On précise d'ailleurs en amont, hein, je me permets euh, de préciser qu'il n'y aura pas d'émission spéciale draft la semaine prochaine justement pour euh, permettre d'avoir une large couverture euh, sur tout ce qui concerne le Super Bowl avec notamment tout ce qui est live Twitch euh, et preview euh, de de l'événement. et On se retrouvera dans deux semaines pour un live vidéo à déterminer quand ça sera la grande question en l'occurrence mais pour un, pour un live Twitch justement avec euh, la mock draft du site donc euh, à suivre de très très près on en vient tout de suite à l'actualité Victor on va développer tout de suite avec notamment les joueurs polyvalents Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL c'est sur touchlineactu.com Assumer, c'est un peu une rubrique un peu pour tout. Mais pourquoi pas J'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des cas de figure, et c'est de plus en plus le cas, Victor, euh, des joueurs dont on a un petit peu du mal à situer la position. Ce ne sera pas forcément vrai, en tout cas intégralement pour les deux profils qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui apparaissent plus comme des couteaux suisses à l'orée de cette draft, plus que comme des vrais, on va dire, références ou joueurs établis. Euh, sur les positions où ils risquent de se retrouver. On va donc commencer par aborder un attaquant et un défenseur qui peuvent apporter une plus-value euh, par leur, euh, par leur euh, versatilité, mais qui peuvent en effet aussi en payer un petit peu le tribut euh, à la draft, puisque comme on le dit assez souvent, euh, voilà. c'est bien de se faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. C'est-à-dire que tu fais bien pas mal de choses mais pas forcément très bien euh, d'autres, euh, enfin, d'autres choses en l'occurrence. Je m'y perds un petit peu, mais on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va commencer par un joueur de la conférence Pac-12. donc Je sais que c'est un joueur que tu as suivi de très très près en l'occurrence pendant cette saison euh, pour évoquer les stars offensives polyvalentes. On va parler de Rashad White, running back d'Arizona State. Euh, cette saison, c'est 182 courses pour 1 yards et 15 touchdowns à la course. C'est également 15 touchdowns, 456 yards et un touchdown à la réception. Le joueur arrivé en 2020 du côté de d'Arizona State et qui s'est vraiment euh, distingué euh, du côté de l'Arizona par euh, son incroyable aptitude en sortie de backfield.
1: Oui, oui, c'est distingué. Alors, on est dans un système offensif qui permet ça aussi. Il faut le dire, c'est une université qui est très euh, tournée vers la course de, de plusieurs manières d'ailleurs. Mais, mais du coup, ça, ça aide les running backs à se développer. Et en effet, Rashad White, il est un peu caricatural dans le sens où c'est un joueur, si on parle vision, euh, cut, euh, changement de direction, même l'absorption des chocs et gagner quelques yards après, c'est un des meilleurs de cette QV. C'est un des meilleurs de cette QV. Il est très polyvalent. Il a fait 111 courses. En de type zone et 70% gap. Il a fait manquer 21 plaquages. Donc, c'est vraiment un joueur. Et en bloc, il est correct. Il n'est pas extraordinaire, mais on va dire qu'il fait le travail. Donc, c'est un joueur vraiment qui peut apporter sur les trois tentatives. Mmh. En course, en réception, il est là. Par contre, il a un défaut. Malheureusement, il ne va pas pouvoir beaucoup travailler dessus. C'est qu'il n'est pas rapide et il n'est pas particulièrement explosif et en fait c'est ça qui fait toute la différence entre un deuxième tour et un cinquième tour c'est à dire que il a tout ce qu'il faut mais ce manque de vitesse c'est un peu un Nick Chubb du pauvre si tu vois ce que je veux dire dans le terme dans le sens vision sans la vitesse Nick Chubb il a quand même un minimum de vitesse bon, rachad White apporte beaucoup plus en réception que Nick Chubb la, la comparaison est pas euh, mais c'est vraiment sur le côté Vision et pas vitesse, oui, mais il y a quand même de la vitesse chez Nick Chubb. J'ai peur qu'il en manque quand même beaucoup chez Rashad White. Donc, à voir, mais c'est un coureur très patient. Il a un côté parfois Livion Bell, tu sais, mm-hmm. j'attends, 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 je vois le trou, j'y vais. Et ça, j'aime bien, ça ne correspond pas à toutes les attaques, mais dans des systèmes un peu développés de course, ça peut être vraiment une plus-value assez énorme. Et euh, le récupérer au cinquième tour, euh, ça peut être, comme déjà Mitchell cette année, des joueurs qui contribuent dès la première saison.
2: Oui, Elijah Mitchell en l'occurrence, qui, a, qui avait évolué par exemple la Louisiana euh, par le passé, déjà dans un, dans un comité de coureurs par exemple, ce qui était le cas de, de White du côté d'Arizona State ces, ces dernières saisons. Arizona State, on le rappelle, hein, même si les, la NFL a bien évolué depuis, coaché par Norm Edwards, donc ancien head coach notamment des, euh, des New York Jets et des Kansas City Chiefs. Euh, si Play tu to bêtise. win the game. Exactement. Ouais. Euh, donc, du coup, deux questions me viennent par rapport à, à, à ce que tu évoquais euh, notamment. La première, c'est qu'il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit un coureur numéro un. En tout cas, sur le papier, ce ne sera sans doute pas ça. Et la deuxième, du coup, c'est que ce serait peut-être plus un profil sur du short card, si, si j'entends ce que tu dis.
1: Alors, oui. Euh, je, c'est sûr que ça va pas, c'est pas un home run player. C'est pas un joueur comme Miles Sanders où il est parti, tu ne le rattraperas pas, il fera 70 yards. Par contre, c'est le joueur qui va transformer 2 yards en 4, 4 yards en 6, 6 yards en 8, et on sait à quel point chaque yard est important en NFL. Donc, il aura, on va dire qu'il n'a pas le profit d'un numéro 1, mais il aura largement une place dans un comité.
2: Oui, oui, oui. Et voilà. Après, moi, ce qui me paraissait intéressant aussi dans le fait de couvrir ces joueurs hybrides, notamment en attaque, euh, c'est qu'on a de plus en plus, en effet, ces running backs qui sont ultra polyvalents, mais ça, hum, on a souvent ces profils-là qui sortent du troisième tour. Alors, il y a eu la, le fameux exemple Alvin Kamara, même si Alvin Kamara est un peu running back de formation. On a eu par exemple la surprise d'Antonio Gibson, euh, qui était un, un roster surtout du côté de Memphis, mais qui est extrêmement polyvalent et qu'on a vu développer. Euh, pour toi, en l'occurrence, il n'y a pas du tout… La comparaison n'est peut-être pas forcément fiable, par exemple, à un, un Gibson qui représente peut-être le plus ce côté versatilité dans le backfield offensif.
1: Euh, bah, écoute, moi, j'avais un autre exemple qui nous vient Pact Wave et qui nous vient d'année de dernière, c'est Demetric Felton. Mm-hmm. Euh, Demetric Felton, il était quand même tombé jusqu'au sixième tour. Hein.
2: Oui, drafté par les Browns.
1: Donc… Euh... Je ne pense pas qu'il ait l'explosivité de Gibson. Donc, euh, pour le coup, je pense qu'un cinquième tour me paraît raisonnable. Un quatrième tour ne me surprendrait pas. Mais un cinquième tour, ça me paraît être à peu près sa place.
2: Oui, quatrième tour, ce ne serait pas en effet euh, étonnant. Encore une fois, on rappelle que Ronnie Back, on l'avait déjà évoqué lors de l'émission consacrée, voilà, ça reste quand même extrêmement ouvert, extrêmement homogène, euh, peut-être sorti. Ouais, du numéro 1, ou du numéro 2, même là, je ne sais pas si y a une hiérarchie qui n'est pas facilement euh, euh, on va dire, euh, bousculable dans les semaines à venir, notamment à l'occasion du, du Combine ou même du Senior Bowl, qu'on évoquera un peu plus en détail euh, tout à l'heure. On peut parler du coup du joueur défensif, en l'occurrence, notre joueur hybride euh, défensif, euh, qui vient lui en l'occurrence de la conférence Big 12, Jalen euh, Petrie. Euh, défenseur de Baylor Alors, je dis défenseur parce que, au départ il est, il est donc safety du côté de Baylor mais c'est un profil qui a tenu énormément de rôle du côté des Bears euh, Baylor on le précise et on le rappelle en l'occurrence champion euh, de la conférence Big 12 cette année donc ce pas complètement anodin et Jalen Petrie a joué un grand rôle là-dedans et sera un des rares joueurs d'ailleurs à sortir de, de Baylor euh, pour, pour, pour se présenter euh, à la draft les stats de Jalen Petrie je vais les retrouver euh, tout de suite, euh, c'était donc 75 plaquages, dont 18,5 pour perte. excusez du peu, euh, 3,5, on a également 7 passes défendues pour 2 interceptions, 3 fumbles recouverts et 3 fumbles forcés. On va le dire tout de suite, que ne sait pas faire Jalen Petrie en l'occurrence
1: bah Oui, c'est un peu la question. Il a, il a commencé en linebacker, puis est passé safety, puis cette année, on l'a vu plus en linebacker. Cette équipe de Baylor, je trouve qu'elle est sous-estimée, euh, notamment des joueurs comme Terrell Bernard, euh, comme, comme du coup John Pitré je pense que c'est des joueurs qu'ils ont gagné à conférence comme tu l'as dit qui mmh. n'est quand même pas une conférence anodine et ce n'est pas rien et j'ai l'impression qu'on ne les regarde pas tellement alors Pitré c'est vrai qu'il a c'est sa cinquième saison si je ne dis pas de bêtises à Baylor donc il aura 23 ans au début d'année prochaine c'est sûr que tu te dis qu'il a peut-être il est plus proche de son plafond que d'autres certes Mais en attendant, il est bon partout. Il a un QI football énorme, il plaque bien, il sait couvrir, il sait faire du pass rush, il sait défendre la la course, il est endurant. Globalement, il sait tout faire, sauf peut-être single eye, comme on dit, c'est-à-dire sur la couverture profonde. Ce n'est peut-être pas le joueur que j'aurais envie d'utiliser. J'ai l'impression qu'il n'est jamais aussi rapide que quand il se projette vers l'avant ou alors latéralement. C'est-à-dire que quand il s'agit d'aller chasser un coureur ou quand il s'agit d'aller embêter des zones intermédiaires, il est parfait. Je ne me risquerai pas sur des couvertures très profondes avec lui. Mais c'est un joueur, moi, que je dis tout de suite, que j'adore. Et pour le coup, ça me surprendrait de moins en moins qu'il finisse au troisième tour.
2: Oui, non, je te, je te rejoins. Alors, justement, ça va me permettre la, la, la question que j'avais posée. Derrière, parce qu'en effet, moi, Jalen Pitre, il y a énormément de choses qu'il sait faire, tu l'as bien dit, je ne vais pas répéter en, encore une fois. Je le trouve quand même meilleur sur round-stop que sur la protection de passe. Mais bon, encore une fois, on parle d'un linebacker euh, qui convertit aussi, donc c'est pas forcément... Euh, il, était, il était sans doute plus à l'aise de base contre la course que vraiment sur la protection de passe, même si, encore une fois, je te rejoins sur, le, sur les zones intermédiaires, il est capable de le faire. Maintenant, sa taille peut peut-être le desservir dans ce domaine-là, dans ce domaine de, de linebacker safety un petit peu hybride. Hein. Encore une fois, quand on voit généralement les, les spécimens qui sont utilisés dans ce domaine-là, il y a quand même un peu plus de taille justement pour être dissuasif et être crédible dans ce domaine-là. Et alors, la comparaison va peut-être sans doute t'amuser. Euh, justement, de par, cette, euh, de par ces difficultés très relatives sur la couverture, il me rappelle beaucoup un profil comme Aaron, comme Aaron Robinson de UCF qui est sorti l'année dernière. Qui lui, en l'occurrence, était un cornerback, donc pour qui la problématique était beaucoup plus notable, mais qu'on voyait en effet être un spécimen physique, rapide, euh, capable d'apporter sur le run-stop, capable de, de, de servir également sur, euh, sur du slot ou ce genre de choses, mais qui était extrêmement inquiétant contre la couverture. Est-ce qu'il y a des similitudes que tu trouves entre les deux hommes ou est-ce que vraiment ça n'a rien à voir Déjà, ne serait-ce que parce que ce ne pas les mêmes positions de base.
1: Non, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'en avais une autre de comparaison c'est Malcolm Jenkins. Et en mm-hmm. tout cas, ce qu'il était au sortir de la draft, faut expliquer quand même que parce que c'est la mode de l'hybride linebacker safety. Il y a deux ans, on a vu Isaiah Simons. L'année dernière, on a vu Zaven Collins. Mais comme tu as dit, Simons c'était plus gros, plus rapide, et Zaven Collins c'était beaucoup plus gros pour le coup. Je sais pas si c'est beaucoup plus rapide, mais en tout cas, c'était beaucoup plus gros. Donc là, c'est vrai que c'est un joueur moins dissuasif. Mais un peu comme Jenkins, je pense que il sait tout faire bien. Du coup, il aura peut-être un peu de mal au début. C'est plus dur pour ces joueurs-là de s'adapter à la NFL. Mais bien coaché, bien développé, je pense qu'il peut avoir un impact à Jenkins. C'est-à-dire, sur des packages légers, être deuxième linebacker, il pourra faire. Sur des packages un peu plus lourds, être le strong safety, même si la distinction strong-free n'existe plus vraiment, mais être le safety qui va dans la boîte, il saura faire. Donc, pour le coup, même pourquoi pas être un espion, euh, justement, face à des coureurs un peu polyvalents. Tu vois, type, tu as un Camara ou un autre, et bah, tu dis à Pitré, écoute, tu es l'espion de Camara et tu le suis partout. Donc, je pense qu'il peut vraiment faire des très belles choses en NFL.
2: Oui, je suis, je suis d'accord. Après, tu parlais éventuellement du, du spot, éventuellement la draft. Là aussi, il faudra voir parce que ça peut grimper hein, en parlant d'un profil extrêmement athlétique quand même. Euh, mais très clairement, oui, un troisième tour, euh, un troisième tour, ça pas part... troisième, quatrième tour en fonction de la cote d'amour qu'il peut avoir, ça paraît largement, largement faisable. Donc en plus au, au troisième, je te rejoins là-dessus. On passe du coup au butter, euh, en commençant par le kicker, le kicker, le punter justement. Je voulais commencer par ça. Et on va parler de la superstar. Matareza euh, punter donc de San Diego State alors je vais donner ses stats de la saison vous verrez pourquoi il serait orienté vers un de punter <rire> parce qu'en l'occurrence il a tout fait euh, au niveau du jeu au pied des, des Aztecs hein, San Diego State là aussi on parlait d'équipes qui avaient bien figuré dans leur conférence San Diego State c'est finaliste de la Mountain West donc c'est pas tout à fait anodin euh, et cette saison Matareza c'est donc un 100% sur extra point euh, lorsqu'il a dû faire kicker 18 sur 28 sur field goal ça c'est beaucoup moins bien euh, par contre, en termes de punt, le gars, c'est une machine. 79 yards, euh, 79 punt pardon, euh, pour 4044 yards, soit une moyenne d'un peu plus de 50 yards par coup de pied. Et ouais, c'est quand même un. San Diego State a aussi fait la différence de par le placement du ballon. Et Matareza est peut-être. Alors, je ne vais peut-être pas être trop exagéré non plus le rôle du punter, hein, même si on sait que punter en People 2, mais euh, a été presque l'un des MVP de San Diego State tout au long de cette saison, Victor.
1: Bah écoute, moi, en général, je dis toujours qu'il ne faut pas drafter de punter et qu'il faut aller chercher en Australie, vu qu'apparemment, ils arrivent bien à taper dedans. Mais, euh, mais là, clairement, oui, c'est un mec qui mérite, euh, qui mérite une mention et qui mérite, à mon avis, d'être drafté. Tu l'as dit, plus de 50 yards de moyenne, 6 punts de plus de 70 yards. Alors moi, dans mes stats, j'ai 81 punts, pas 79, ça revient au même, dans le sens où le ratio, il, en, il a 41 punts qu'on finit dans les 20 yards, c'est-à-dire dans les 19 ou moins pour 15 touchbacks seulement. Donc, ce n'est pas que de la puissance, c'est aussi du contrôle. Les, c'est, les, les punters, ce n'est pas que, « oh là là, j'ai un gros pied, je fais 70 yards. » OK, mais en attendant, il faut bien les placer. Et il les place extrêmement bien. Je trouve que vraiment, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un punter de ce calibre en NCA. Et sur un poste qui est clé, parce que mine de rien, Si tu fais, allez, entre un bon punter et un mauvais punter en NFL, la moyenne, il y a quoi Il y a 7, 8, 10 yards. Vous imaginez ce que ça fait 8 yards à chaque drive, à chaque drive en NFL. C'est énorme. Donc, non seulement je dis oui pour la draft, et je dis fin de cinquième, sixième tour.
2: Je suis même sûr qu'il y a une équipe qui va tenter plus haut. Mais euh, je je, je suis d'accord avec toi. Premier hein, tour des Riders
1: (rire) <rire> Alors,
2: peut-être pas aussi haut
1: <rire> non, Parce que les, les plus vieux d'entre vous se rappelleront malheureusement on en fait partie hein, Grégory, mais se rappelleront que les riders à une époque ont choisi au premier tour un kicker et au deuxième tour un punter tout ça fait. aura bien réussi d'ailleurs les deux ont eu une très belle carrière mais...
2: tout à fait Janikowski au premier tour en l'occurrence et Shane Leclerc au deuxième en ce qui concerne le punter tout à fait euh, voilà. après euh, oui c'est, des, c'est vraiment des exemples euh... Qui ne se sont pas répétés souvent, mais oui, je pense qu'il y a une équipe qui peut se tenter sur le. qui peut se laisser tenter sur un quatrième tour, par exemple. Mais on est d'accord qu'après, c'est plus que c'est un luxe qu'autre chose, mais pour rejoindre ce que tu disais, ce qui est encore plus bluffant, c'est que c'est un joueur qui est arrivé sur le tard. On va parler de profil. Enfin, globalement, on parle quand même de joueurs assez expérimentés. Là, en l'occurrence, Matareza, c'est un joueur qui bottait même très peu encore l'année dernière. Et donc, on voit qu'il a déjà une totale maturité. Et c'est ça, en effet. Alors après, les limites de son poste vont faire que forcément, on ne va pas se revier sur lui. Encore une fois, ça reste du punt. Mais euh, voilà, on ne répétera jamais assez qu'un Super Bowl, le 53, en l'occurrence, a été gagné en grande partie grâce au punt. <rire> je suis bien placé pour le savoir. Et que voilà, c'est, c'est aussi important dans la NFL moderne d'avoir un bon placement du ballon. Mais je suis en genre, je pense que ce sera plus un cinquième tour Mais vu le profil du bonhomme, je ne serais pas étonné que que ça monte encore encore un petit peu plus. On passe au kicker. À présent, on va parler de KD York, kicker d'LSU. Cette saison, c'est 39 sur 39 sur euh, Extra Point. Euh, C'est 15 sur 18 euh, sur field Goal. Là, en l'occurrence, je parlais d'un peu plus d'expérience. C'est le cas du côté de de KD York. Pas une très bonne saison pour LSU, mais on garde quand même euh, un kicker extrêmement... Solide globalement sur longue distance.
1: Oui, 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 c'est tout le paradoxe. Il est à 80,8% en carrière. Alors, il est presque parfait en dessous de 39 yards. Et de 40 à 49 yards, il est à 11 sur 18, qui est quand même pas extraordinaire. Par contre, à plus de 50 yards, il est à 15 sur 19, ce qui est un peu paradoxal. Mais bon, c'est, on va dire que c'est le paradoxe. Il y a des hommes qui ne l'aiment pas. Ouais, non, mais <rire> c'est, c'est Jack Idiot est pareil. C'est, c'est, c'est... Il y a des joueurs comme ça. Faut pas, faut pas chercher. Non, c'est sûr qu'il n'est pas impressionnant. Enfin, si on prend un Blankenship ou autre, mm. j'étais plus impressionné les années d'avant.
2: Oui, il n'y a pas de meilleur mais... qui crève non plus autant l'écran, non. par exemple, que Reza dans le domaine des punters. On va le dire tout de suite.
1: Non, non, c'est sûr. Après, oui, il y a la puissance, ça c'est clair. Et c'est de, d'autant plus fondamental que ça paraît normal aujourd'hui de tenter des fit goals de 55 yards, ce qui était peut-être un peu... Euh... Ce qui n'était pas anodin, on va dire, il y a encore quelques années. Donc, euh, oui, il va, il va trouver sa place en fin de draft. Euh, même limite, au pire, s'il finit non-drafté, il trouvera quand même un camp. Hein, je ne me fais pas de soucis. Euh, voilà, c'est, c'est un joueur qui a la puissance. Après, ouais, il va falloir qu'il travaille son, sa zone 40-49 pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais, mais euh, on n'a pas mieux. On va dire que c'est le numéro un par défaut.
2: Mais oui, oui, de toute façon, il y a toujours au moins un kicker drafté dans la draft. Euh, bon, on en avait parlé en off. Moi, c'est vrai que j'hésite aussi un petit peu avec Kate Burkich d'Oklahoma, de, de qui, euh, qui est très également en ce côté euh, coquille, enfin en tout cas sûr de lui, quoi. Mais dont on a vu qu'il pouvait avoir quelques trous d'air également. Donc, ce n'est pas forcément hyper rassurant. Et c'est là où on se dit, oui, qu'il y a peut-être des kickers qu'on peut récupérer au 6e, 7e tour, ce qui peut être le cas de Kade York. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui un pari sûr et certain, vu, vu la classe qui se présente à nous. Donc, euh, donc voilà, pour, à confirmer, on va dire, comme tu l'as dit, de par ce, ce déchet sur certaines zones. Mais en tout cas, il y a l'attrait, surtout vu les playoffs NFL auxquels on est en train d'insister. Il y a quand même un attrait à se dire que voilà dans une position quand même assez lointaine, tu peux faire appel à lui pour te sortir de mauvaise passe euh, en fonction des, des scénarios. Donc, Kate York, ce sera un profil en effet, à surveiller au cours de ce processus draft, mais si on sait que les kickers, c'est forcément les joueurs les plus surveillés pendant le processus de recrutement. On en vient à présent aux retourneurs concernant les équipes spéciales et on va parler d'un profil dont on va sûrement beaucoup entendre parler dans les semaines à venir, Marcus Jones, cornerback slash kick returner des Houston Cougars. Alors, Je vais donner juste les stats donc sur les phases de retour puisque c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence. C'est 510 yards et 2 touchdowns sur retour de kick-off et 374 yards et 2 touchdowns sur retour de punt. Ça veut donc dire deux choses. C'est un joueur qui est extrêmement explosif mais qui surtout peut être performant sur de nombreuses phases de retour de coup de pied.
1: Oui, tout à fait. Euh, pour le coup, euh, alors on va le dire tout de suite... Hein. Il n'est pas mauvais en cornerback, il, il a les, les bases du, du coverage, il a, euh, il a ce côté playmaker, etc. Il a la vitesse. Par contre, euh, il fait 1 m 73, quoi. Euh, donc 72, 73 sont les mesures. Donc c'est sûr que c'est un peu rédhibitoire pour être cornerback. Euh, mais du coup, il a, il a en effet euh, une vraie chance de réussir en NFL en tant que retourneur, parce que son, son problème de taille et son problème de plaquage, quand il es retourneur, on s'en fiche. Euh, par contre, la vitesse, la capacité à feinter, la vision, ça, ça nous intéresse. Et il a tout ça, il a tout cet arsenal. Donc, euh, pour le coup, je, je pense que c'est le type de joueur qui sera sauvé, entre guillemets, par ses capacités en équipe spéciale et qui, du coup, va être sélectionné au sixième, septième tour. Et fera sûrement un excellent retourneur comme euh, peuvent l'être des Jaden Barden, des joueurs comme ça qui peuvent contribuer éventuellement sur d'autres phases de jeu, mais ils sont avant tout là pour ça.
2: Je te trouve dur quand même sur le... Encore une fois, la projection de toute façon c'est très subjectif à l'heure actuelle. On aura l'occasion de développer un peu plus. C'est juste Alors, pour tu donner un ordre un d'idée. Que moi bah, tu l'as dit tout à l'heure. Encore une fois, on est là avant tout pour parler de son impact sur l'équipe spéciale. Euh... C'est vrai qu'il y a un profil playmaker sur sur le poste de corner. Il est un peu gambler dans dans son jeu et c'est un petit peu peu ce qu'on peut lui reprocher du côté de Houston. Mais je trouve qu'il a quand même progressé dans ce domaine-là. Et ouais, il y a un attrait, encore une fois, sur sur retour qui va être être indéniable. Et je pense que ça peut devenir très rapidement un des returners les les plus dangereux de la Ligue, je pense, euh, je ne sais pas quel exemple je peux prendre euh, à l'heure actuelle mais je ne sais pas, un profil à la Jacking Grand par exemple puisqu'on parle de, 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 de returner relativement petit, bon, en l'occurrence Grand était receveur de, de formation je crois Texas Tech, je perds de bêtises euh, sur sa fac, mais en l'occurrence ça peut devenir un des, un des returners extrêmement réguliers extrêmement craints par les équipes adverses euh, moi je t'avoue que oh, pareil, quatrième, cinquième tour ça ne me paraîtra pas forcément ah oui, quelque même. chose de, de déconnant oui, oui, oui. après entendons-nous bien hein. je ne te dis pas que Vu la classe de corner qui arrive, ce sera celui qui se mettra le plus en avant. Mais, et c'est là aussi où c'était important de le, de le placer dans cette émission, il a quand même un ad to mettre. Parce que là, à mon sens, alors, il y a peut-être l'interrogation autour de Jamison Williams, par exemple, d'Alabama, dont on n'a pas parlé parce que forcément, on, on l'avait déjà évoqué dans les receveurs, mais ça peut être un impact player sur le jeu de retour. Mais on a peut-être le meilleur retourneur de cette classe en, en la personne de, de Marcus Jones. Donc, c'était important à, à mettre en avant. Euh, le deuxième returner qu'on va évoquer tout de suite, on retourne dans la pactuelle où on aurait pu parler de Kai Phillips, bien entendu, je sais que, que tu adores, euh, mon cher Victor, euh, receveur notamment du Silev, on parlait d'un autre receveur qui s'est bien distingué cette saison, Alors, on parlait d'expérience, Britain-Covid, n'en manque pas, euh, le petit retourneur de euh, Utah, donc cette saison, c'est euh, 12 retours euh, de kick-off pour 360 yards et un touchdown et c'est 29 retours de punt pour 427 yards et de touchdowns. là aussi, donc performant dans les deux euh, domaines. Euh, lui, très clairement, il va être un peu moins utilisé en attaque. Ça va peut-être lui laisser un peu de sang frais pour, euh, pour, les, pour les phases d'équipe spéciale, justement.
1: Oui, il fait la même taille, hein, d'ailleurs, que, que notre cher ami Marcus Jones. Alors, c'est un joueur qui a commencé en 2015 à, à Utah. Comme il n'a pas joué en 2016-2017, je n'ai pas trouvé d'explication, mais comme il est à Utah, bah, il semble que oui, c'est des
2: euh...
1: Il a fait des missions mormones sur deux ans. Euh, comme, euh, comme d'ailleurs le quarterback de Stanford p- beaucoup d'autres joueurs euh, le font donc bon voilà ça c'est les, les, les mormons en général Enfin, certains euh, mormons ont euh, ces missions de deux ans et du coup euh, ça ralentit un peu leur carrière mais pour autant c'est vrai qu'il a, il a montré euh, notamment, euh, je crois que c'est face à Ohio State, hein, il y a un match où on l'a vu, euh, je crois que c'est celui-là mais il, il a montré en effet qu'il est rapide et il est... Alors, vraiment, lui, quand il change de direction, c'est très soudain. Et ça, en retour, c'est quand même précieux. C'est, pouvoir mettre sur les fesses ce joueur en face juste par ton changement de direction et, et transformer un 2 contre 1 en un contre 1, c'est fondamental en retour. Et c'est vrai que euh, il a montré qu'il sait le faire. Donc, euh, bon... Il ne progressera pas énormément. Hein, il, il apportera sûrement jamais en attaque. Il sera, pour le coup, tu vois, Marcus Jones, bon, je me dis, dans le slot, si ça marche, etc., pourquoi pas en faire un joueur de défense dans l'avenir Là, mmh. vraiment, j'ai aucun doute qu'il ne fera que des retours. Mais il a en tout cas tout le package qui devrait lui permettre de réussir.
2: Oui, très clairement. Alors euh, déjà, déjà, moi, ce qui m'a assez impressionné pour Britain Covi, en effet, et tu parlais du match contre Ohio State, c'est qu'on l'a vu notamment euh, précieux sur des actions dans des matchs importantissimes. C'est-à-dire qu'il y a les deux matchs, notamment, je me rappelle, face à Oregon, les deux matchs qui permettent justement à Utah d'aller chercher euh, le titre de conférence Pac-12. Et en effet, ce ball, euh, ce rose Bowl disputé contre Ohio State, c'est souvent des matchs où quand Kovy a, a été sollicité sur, le, sur l'équipe spéciale, il a permis de redonner un certain momentum à son équipe. Donc, mine de rien, ça peut marquer des points pour lui. L'inconvénient étant parlé tout à l'heure, c'est que encore une fois, pour un joueur qui joue beaucoup sur l'explosivité, son âge, ça va forcément être un élément pris en compte par les franchises, parce que forcément, tu n'auras pas forcément une longévité énorme, en tout cas moins moins importante que pour un profil comme Marcus Jones.
1: Oui, oui, non, je je suis d'accord avec toi. Je suis en train d'essayer de projeter différemment, mais je pense, que, je pense que globalement, Marcus Jones sera pris avant parce qu'il euh, peut apporter sur d'autres phases de jeu. Mais, euh, mais s'il faut en sélectionner deux, ça sera sûrement eux. Après, il euh, y, a, y a d'autres joueurs. Euh, tous, tous les joueurs qui s'appellent Jones hein, euh, quasiment, euh, sont bons <rire> en retour cette année. Euh, mais, mais oui, c'est, c'est les deux. Je mettrais Védus Jones Junior dedans ouais. et c'est les trois joueurs que je vois être un peu dans le mix pour être le premier retourneur de la draft.
2: On est d'accord. Mais alors, ah, vélus Jones, ça va pas être le sujet, donc on ne va pas trop développer là-dessus, on aura l'occasion de le faire. vélus Jones aura un apport, je pense, dans le, dans, dans le domaine offensif que n'aura pas Britain Covey. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur Jones, pour le coup, si je dois sortir un retourneur qui sort plus au sixième ou au septième, pour moi, Britain Covey, ça fait totalement l'affaire.
1: Oui, oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Septième tour, c'est bien.
2: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les joueurs hybrides et sur les special teamers. On va tourner la page concernant les joueurs polyvalents et les équipes spéciales pour faire un petit focus sur le senior ball.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Senior Bowl, donc, euh, qui se tient au cours de ce week-end du côté de l'Alabama, du côté de l'Alabama, du côté de Mobile plus précisément. Alors, on rappelle que c'était pas le seul événement qui réunit notamment euh, des joueurs seniors et des joueurs éligibles à la draft. Hein. Il y a de, il y a événements. Le College Bowl qui était euh, le week-end dernier euh, en l'occurrence. On a le Hula Bowl, je crois, qui est prévu du côté d'Hawaï. Euh, le East West Shrine Bowl. Enfin, il y a pas mal d'événements qui peuvent permettre euh, d'avoir, euh, d'avoir une idée avec des. Voilà, des joueurs qui, en fonction de, euh, des, des, des événements, euh, peuvent, peuvent accepter de participer à, à une prestation ou en tout cas à des scrimmages grand public. On va le dire tout de suite, Victor, le Senior bowl c'est quand même la principale vitrine. C'est là où on retrouve les principaux seniors, en l'occurrence, qui vont se présenter à, à la draft. Et il y a pas mal de jolis clients, notamment au poste de quarterback, puisqu'on sait que ça va forcément être une déposition sans être celle qui va nous donner peut-être le plus de joueurs générationnels dans cette classe ça va, ça va être une des positions les plus glamour et peut-être une des plus indécises d'ailleurs de ces dernières années. Ça rappelle quand même un petit peu sur certains points la draft 2018. On avait eu notamment les Sam Darnold, les Baker Mayfield, les Josh Allen, etc. Ça peut permettre de redistribuer un petit peu les cartes. Et justement, on s'est intéressé à deux profils intrigants en attaque et deux profils intrigants en défense. Et euh, ton profil intrigant en attaque, que celui que tu euh, attends de suivre avec euh, impatience, euh, lors de cette semaine et de, cette, de ce scrimmage euh, du, du Senior Bowl donc ce week-end, c'est Samuel, quarterback de North Carolina, euh, joueur dont on avait déjà parlé lors de la présentation des euh, quarterbacks, joueur qui ne laisse pas indifférent très clairement. Euh, qu'est-ce que tu attends le plus de voir de la part du quarterback des Tigers
1: Oui, alors juste en introduction, tu, tu l'as dit, en effet, le Senior Bowl, c'est, c'est un événement majeur. Encore plus cette année, parce qu'avec toute l'histoire de Covid, etc, il y a non seulement des joueurs euh, seniors, il y a aussi des juniors qui ont leur diplôme. Donc, mm. il y a quand même beaucoup de monde. Je trouve qu'il n'y a, a jamais eu autant de joueurs dans le top 100 qui se retrouvent au senior bowl. Je trouve oui. vraiment que oui, les, les effectifs sont assez fous cette année. Euh, et, et moi, je l'ai dit dans un podcast avant, c'est vrai que le, le match ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les ateliers avant, qui, qui ont commencé d'ailleurs. Euh, et, et c'est vrai que il y a globalement tous les quarterbacks sauf Matt Corral enfin, tous ceux qui sont euh, projetés haut et aujourd'hui je suis un peu étonné de voir qu'on euh, a réduit la course du quarterback 1 à Corral contre Piquet mm. moi je pense euh, que Willis est dans la course même si ça serait pas du tout mon choix mais je pense qu'il reste dans la course même si un, syndrome,
2: autres... un syndrome, un syndrome manuel, c'est ça.
1: Ouais, euh, Dwayne Askins, <rire> ce que tu veux, mais. Un euh, côté inattendu, man... j'entends. Hein, oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Et je pense que, et aussi dans la course, même si euh, Piquet et Coral sont favoris, hein, mmh. Samuel. Donc Samuel, euh, il a, il a très vite explosé dans sa carrière universitaire. Il, on attendait une explosion en 2020. Il a été bon, mais il n'a pas explosé. Et cette année, il avait perdu Diami Brown, Das Newsom, Michael Carter et Jamison Williams. Autant vous dire que niveau ski player, il n'avait plus personne. J'ai enfin, si, inventé Williams, tu veux dire. J'ai dit quoi J'ai dit
2: Jamison. J'ai inventé le running J'avante back Williams
1: des Broncos. Mmh. Ouais. Euh, et, et donc, cette année, on a découvert un nouveau Samuel puisqu'il s'est transformé en double menace, ce qu'on n'attendait pas forcément. Il s'est mis à courir dans tous les sens. Et c'est un joueur qui, malgré tout, a tout le package dont... qu'on attend d'un quarterback. Et je vois pas. Enfin, je pense que certaines franchises risquent d'être autant conquises par Howell que par Matt Corral. Et pour le coup, pour revenir dans cette course au quarterback numéro un, il faut qu'il réussisse son senior bowl. Bon, sa, sa première journée a été coussi-coussa, mais on va dire que c'est la c'est mise en jambe. Il ne faut pas qu'il se complique sa vie. C'est-à-dire que là, j'ai regardé un peu les, les, les highlights de la première journée, si on peut les appeler comme ça. Il, il continue à avoir ce, ce, ce côté à... Je fais plein de petits pas, plein de petits pas, plein de petits pas pour être prêt, mais tellement de petits pas que je, j'oublie de poser mes pieds et je ne suis pas prêt. Donc ça, il faut que travaille là-dessus. Mais je pense qu'il va être entouré. Là, il va avoir des cibles, il va avoir des coureurs, des, des, des receveurs. À lui de montrer que il est toujours aussi bon que ce qu'on a vu en début de carrière et que la baisse de production observée cette année dans les airs, même si, encore une fois, il a fait de la production au sol, elle s'explique aussi par le manque de talent autour et que quand on lui met du talent autour, là, il réussit à performer et à magnifier les joueurs autour de lui. Donc, c'est vraiment le joueur que j'attends le plus parce qu'aujourd'hui, c'est le, pardon du terme, bordel au niveau des quarterbacks dans cette draft et que le senior ball va être décisif. On a vu un Carson Song qui a tiré son épingle du joueur de la première journée, parce que, spoiler, on enregistre mercredi, hein, donc je n'ai pas euh, ma boule de cristal pour la deuxième et la troisième journée, mais voilà, c'est, c'est des joueurs, pour le coup, euh, qui ont beaucoup à jouer, et Samuel, je vais le regarder euh, plus que les autres.
2: Tout à fait, alors pour revenir à ce que je disais sur la, sur la comparaison avec la classe 2018, je ne cesserai de le répéter, quand je vois jouer Samuel, ça me rappelle énormément Baker Mayfield. Oui, avec, oui, les, oui. avec les avantages oui. et les inconvénients de c'est qu'encore une fois, Baker Mayfield était tous au favoris pour être numéro 1 en 2018, et finalement, il l'a été. Alors, je ne sais pas si Samuel aura un profil de numéro 1, mais je te rejoins totalement, dans le sens où il y a, si, il y a cette euh, inconstance chronique qu'on constate depuis trois saisons maintenant du côté de, de Chapel Hill. Euh, et mais l'avantage, c'est vrai, que c'est qu'il a développé, je trouve, vraiment cette faculté à prolonger les jeux au sol. Et on voit qu'aujourd'hui, en NFL, c'est importantissime. Donc, quand on a un joueur qui est capable d'apporter autant verticalement tout en ayant cette mobilité salvatrice pour aller chercher les premières tentatives, un peu toute proportion gardée, un peu à la profil à la, à la Mahomes, qui est capable de faire également les deux quand il y a besoin. Euh, je pense, en effet, que c'est un joueur qui euh, joue, joue beaucoup durant ce Senior bowl parce qu'en euh, effet il peut se rapprocher très clairement de cette, de cette bataille entre Kenny Pickett et, et Matt Corral sachant qu'en plus on ne, on ne cessera de le répéter et Matt Corral reste sur une blessure contractée euh, lors du Sugar Bowl euh, du côté de la Nouvelle Orléans face à, face à Baylor justement et, et Jalen Pitré euh, et puis également, donc, une piquette. il y a déjà des petites polémiques concernant la taille de ses mains, je ah, crois. J'adore, j'ai, j'ai,
1: j'ai j'adore, j'adore. On est, ça. On est à la période de la draft. <rire> ses mains <sont> trop fortes, <rire> les bras sont trop courts, <rire> les, bra- les jambes sont trop longues. J'adore, j'adore, j'adore. Donc,
2: donc voilà, donc là, toutes les cartes peuvent être distribuées très rapidement. Donc euh, il, ne, il ne faut pas négliger ce genre de choses. Et voilà, Samuel peut en effet, peut très bien être le quarterback numéro 1 euh, lors de la draft euh, en avril. Prochain, tu fais bien de souligner cela. Autre chose à rajouter sur, euh, sur Samoel ou tu veux qu'on passe sur, sur mon joueur offensif
1: On peut passer sur ton joli bébé euh, <rire> C'est ça.
2: <rire> oui, à côté, Samoel, c'est parce qu'un enfant, j'en ai dire.
1: Ah bah oui, oui, oui là, on n'est pas dans la même cour.
2: Voilà, donc on va parler de Trevor Penning, euh, Offensive Tackle de Northern Iowa. Alors, tu parlais notamment de la première journée du Senior Bowl. C'est un joueur qui s'est pas mal distingué. Notamment, puisqu'il envoie les edge rushers directement dans les jambes de ses quarterbacks. Donc, c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé à à lui. Ça ne va pas lui permettre de marquer de beaucoup, beaucoup de points euh, aux yeux des observateurs d'entrée. Mais en tout cas, on parle d'un profil, euh, j'ai dit unique en son genre, c'est de moins en moins vrai. hein, En l'occurrence, on voit qu'il y a quelques bébés sur le poste de tackle, euh, notamment cette année. hein. Je pense à Daniel Fahalé, notamment euh, à Minnesota, qui doit presque être encore plus impressionnant que lui, alors qu'on parle quand même d'un joueur qui fait 2 mètres et. et alors, je ne vais pas me tromper sur les 321 pounds, ça va faire quoi ça fait au moins Il fait 140...
1: 149
2: kilos. Ouais, c'est ça, 149 même. Euh, 149 kilos, donc euh, voilà, vraiment un, un très, très beau bébé. Euh, c'est forcément une intrigue aussi parce que c'est un joueur FCS, donc de deuxième division universitaire, et dont on attend de voir face à une concurrence un peu plus haute ce qu'il est capable d'offrir. Dans une classe de tackle qui est encore une fois peut-être en dehors du top, Trois, alors pas des grosses guillemets parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes rankings, mais peut-être derrière Equonu, Neil et Cross, il y a quand même une certaine ouverture derrière pour voir qui peut se tirer la bourre et et figurer au premier tour. Trevor Penning peut avoir ce statut-là. On sait qu'il a des mains extrêmement violentes, ça on ne peut pas lui retirer. Après la question c'est peut-être la mobilité et surtout la position, le côté de la ligne où il pourra peut-être le mieux évoluer. C'est peut-être là-dessus où il joue gros d'un point de vue tour de draft et d'un point de vue rôle spécifique à l'échelon supérieur, Victor.
1: Oui, oui. De Je... bah, toute façon, c'est, c'est gros tackle et on peut parler aussi, par exemple, de, de Mekai Beckton à l'époque, mm-hmm. qui avait un peu, c'était un peu la, l'idée aussi. Ces joueurs puissants qui ont des mains violentes mais euh, qui ne sont pas forcément les plus à même à se déplacer latéralement ou à absorber du coup, la pression de jeu de passe, qu'on ont des petits problèmes d'équilibre, bah, en général, les gens disent « Ah, bah, lui, il est fait pour être à droite euh, » ou, ou à gauche si vous jouez à Miami. Euh, je pense que pour le coup, il a en effet beaucoup à gagner parce que bah, des joueurs de FCS, malgré tout, on ne sait vraiment ce qu'ils valent que quand ils affrontent des, le top du top. Donc, euh, il a souffert hier contre… Euh, ah non, pardon, je, 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 confonds, je confonds le joueur. Euh, mais en tout cas, euh, oui, il y a eu ce highlight où il met son adversaire dans les pieds. Bon, je pense qu'il a, il a toute la semaine pour prouver, mais euh, oui, le poste de quatrième tackle, et en général, dans la NFL d'aujourd'hui, quatrième tackle, ça veut dire premier tour, c'est très ouvert. Donc, il peut tout à fait y prétendre, et il va falloir qu'il montre qu'il n'est pas que puissant mais qu'il est plus euh, mobile et, et qu'il a un meilleur équilibre qu'on peut peut-être penser chez ses détracteurs. C'est un joueur qui divise. Hein. J'ai l'impression que tu, tu lis des, 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 comment, des analyses de draft, parce que c'est vrai que c'est un joueur on est obligé de faire plus de lecture parce que des images de match font en a moins. Et soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure.
2: Oui, oui. Après… Euh... On va dire que Northern Iowa, encore une fois, tout est, tout est relatif par rapport au haut du panier de première division. Mais ils sont quand même dans une bonne division, dans une, dans une bonne conférence pardon, en, en D2 universitaires. Il y a quand même quelques, quelques profils intéressants, quelques, quelques programmes qui ne sont pas négligeables, notamment dans les tranchées. Et c'est aussi ce qui, ce qui permet de se dire qu'on part, ne qu'on part pas non plus d'une feuille blanche avec lui. Euh, et puis, il faut se rappeler, par exemple, que c'était Spencer Brown, je crois, qui est sorti de Northern Iowa, l'année dernière, drafté par les Bills et qui est déjà solidement installé dans la rotation et dans, et dans le 5 titulaire. Donc, euh, ça laisse envisager, même si Penning paraît un projet encore plus excitant que ne pouvait l'être Brand à l'époque, ça laisse envisager en effet euh, de bons acquis déjà. Mais je te rejoins euh, sur ce poste-là. Euh, si tu as la technique et le physique, mais que tu n'as pas la rapidité et le QI football, ça peut rapidement fermer quelques portes. Donc, euh, voilà, beaucoup de choses à prouver pour, pour Trevor Penning au cours de, ce, de cette semaine et de ce week-end spécifiquement du côté de l'Alababa. On passe aux défenseurs, on va parler cornerback, notamment avec justement un local de l'étape, un joueur d'Auburn, un joueur avec des petites mains, je crois. Des petits bras. <rire> ah, des petits bras. ah, des petits bras, pardon. Non, non c'est moi qui ai mal. Euh... Lui, il a des petits bras. Bon, bah, ah non, petits... mais
1: c'est… Moi, j'adore. Moi, j'adore. <rire> ça, ça, c'est vraiment mon moment que je préfère. C'est quand ils sont mesurés au, au Senior Bowl et au Combine. Les mecs, ils ont trois ans de vidéo. Ça fait trois ans qu'il shut down tous les receveurs en face, mais, mais il lui manque 3 cm de longueur de bras. Donc là, direct, c'est second <rire> tour. Tu vois. Là, là, tu ne peux plus prendre au premier tour parce que tu comprends, il est à 29 de huitième et pas à 31. Donc du coup, ses bras sont trop courts. Blablabla.
2: Et on n'a pas encore les interviews du Combine pour, pour, nous, ré, pour nous régaler encore sur les, sur les critères de sélection euh, made in NFL euh, ouais. Donc Roger McRae, je ne sais plus si j'ai laissé ça stade dans un précédent podcast, mais en l'occurrence, cette saison, alors c'est 14 passes défendues pour résumer un petit peu, euh, deux inter- euh, 14 passes défendues et ouais, deux interceptions, dont un pick six à titre personnel, c'est un joueur que j'aime énormément. Et on a vu d'ailleurs par le passé euh, du côté d'Auburn, parce que forcément, il affronte quand même quelques receveurs assez, euh, assez établis, on l'a vu euh, fournir des belles prestations. J'ai souvenir par exemple d'un match contre Jamar Chase. Euh, il y a deux saisons du côté donc c'est pas totalement... enfin, face à LSU donc ce n'est pas totalement anodin. Euh, en quoi, pour toi, ce rendez-vous du Senior Bowl est importantissime pour, pour McReary, en dehors de ses considérations euh, membres supérieurs
1: bah Écoute, moi, je pense qu'il y a six joueurs aujourd'hui qui peuvent prétendre au premier tour. Certains vont en mettre sept, hein, mais je pars des cornerbacks, évidemment. Et il y a Ahmad Garner, il y a Andrew Bruce, il y a Trent McDuffy, Roger McReary, Derek Stingley et KRLM. Je les ai cités dans l'ordre de mon big board actuellement. Mmh. Je pense que McCarrie, qui aujourd'hui est donc mon, mon quatrième cornerback, il peut finir c'est tellement homogène qu'il peut finir troisième, voire second cornerback, que ça ne m'étonnerait pas. Mmh. Il a tout. Il plaque bien. Je pense qu'en en défense de course, c'est-à-dire en poursuite, en qualité de plaquage, etc., c'est peut-être le meilleur du plateau. Il euh, y, y a peut-être un concurrent, mais en tout cas, c'est très haut niveau. Et même en, en défense, surtout en défense de zone, alors, il, pour le coup, son, son gabarit peut-être un peu moins fort hein, que dans un système de presse, par exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais dans une défense de zone, il est très bon et il a, en plus d'avoir de la vitesse, il a ce qu'on appelle un recover. Donc, euh, c- cette capacité à, par sa vitesse et son explosivité, rattraper le retard qu'il pourrait éventuellement avoir au début d'action pour venir terminer action Et on l'a vu euh, lors du premier jour là, du, du senior Bose, ça l'a confirmé, c'est un pot de colle. Les mecs n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils, vraiment, les gens n'arrivent pas à s'en débarrasser. Euh, moi, honnêtement, hein, j'ai regardé hier, je me disais, si Jesse Horn a fini 8e de la draft, qu'est-ce qui empêcherait McFerry de finir 8e de la draft tu vois, je, je suis un peu méchant, parce que bon ce okay, c'est pas les mêmes classes, etc., euh, la classe de cornerback n'était pas aussi énorme. Mais honnêtement, il a un talent absolument dingue.
2: Oui, non, je, suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a, pour le coup, il y a ce côté, je trouve, que le football, dans le sens où il arrive à s'adapter, je trouve, à beaucoup de styles de tracé. Et c'est vrai que je le disais un petit peu tout à l'heure, notamment en comparaison avec Jamar Chase, je l'ai rarement vu en difficulté en un contre un. Le principal exemple qui me vient où je le vois un peu en difficulté, c'est John Mechie contre, contre Alabama. Mais même sur ce match-là, on ne peut pas dire que Mechie, par exemple, le met sur les fesses. Ou voilà, c'est, juste qu'il est, c'est juste qu'il est capable de prendre le dessus en, en un contre un. Et c'est plus, je trouve, valorisant pour l'un que dévalorisant pour l'autre. Donc, euh, c'est, c'est, c'est dans ce sens-là où ouais, je te rejoins. Il sait globalement faire, euh, faire beaucoup de choses. Euh, et je, Oui, en effet, je pense que sur la zone, ce sera beaucoup plus adapté. Et, euh, et au moins, ce senior ball sera important oui, pour essayer de déterminer un petit peu. Alors, il y aura moins de cornerback justement, euh, on va dire glamour, que de quarterback. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément que des joueurs du haut du plateau en cornerback qui seront présents du côté de mobile.
1: C'est non, peut-être... ça c'est vrai. C'est Mais peut-être là-dessus ma créé, peut tirer son
2: épingle du jeu. Oui, voilà. Donc, euh, profil à surveiller. Alors, un autre cornerback justement euh, dont on va parler, c'est Alante Taylor cornerback de Tennessee, euh, joueur qui a montré une réelle progression euh, du côté des, des Vols. Je n'ai pas les stats tout de suite sur les, sous les yeux, je vais essayer de les retrouver. Euh, puisqu'en Alors, l'occurrence, je, peux ça...
1: les donner, je peux te les donner.
2: Vas-y, je crois que je les ai retrouvés, mais tu peux y aller si tu veux les donner. Euh,
1: pour le coup, il a 60 placages, il a six passes défendues, deux interceptions et un touchdown.
2: Donc, euh, des stats relativement similaires en termes en tout cas de, 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 d'interceptions et de capacité à punir, à punir les adversaires. Cornerback a joué dans la même conférence que Roger McCrary, euh, dont on a, donc où on a certaines références. Moi, ce qui me plaît beaucoup avec Alan T. Taylor, ou en tout cas, ce qui m'intrigue beaucoup et ce que j'aimerais en voir du côté du Senior Ball, c'est que très clairement, le prototype physique est là. C'est-à-dire que c'est un joueur athlétique, euh, c'est un joueur assez puissant. Euh, on a vu que sur de la presse, sur de la zone, il était capable Euh, d'être redoutable alors peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de régularité mais on voit que c'est un joueur qui est extrêmement impliqué extrêmement intense et franchement c'est un joueur je pense qui peut décoller dans les boards s'il réalise une grosse performance du côté de mobile
1: oui je suis totalement d'accord avec toi c'est typiquement le joueur tu le regardes en effet si si tu regardes que son profil physique c'est le joueur peut-être pas parfait mais en tout cas presque parfait Hum. Euh, il a la puissance pour le presse, lui, par contre. La défense de course, il sait faire, etc. J'ai envie de dire qu'il est juste un petit peu frustrant parce que euh, tu te dis, avec toutes ses qualités, il devrait faire plus d'action. Mmh. Il devrait être plus playmaker que ça. Et il devrait être plus nasty, être plus agressif. Parfois, il est un peu passif. Il attend que les choses se passent, etc., L'avantage, c'est que c'est des choses qui se coachent. Ouais. On n'est pas sur euh, « bah, il manque de vitesse et ça, il n'y pourra rien ». Non, tous les attributs physiques qu'il a, il est brut. Quoi. Je pense que ce n'est pas le joueur dont il faut attendre la meilleure production la première année. Mmh. C'est un joueur, s'il peut être en couveuse une petite année, moi, ça me va bien. Tu vois Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi qu'on on connaît les franchises NFL elle regarde beaucoup les dimensions physiques, parfois trop, on s'en moque, etc., mais elle regarde beaucoup les dimensions physiques. Et avec les capacités athlétiques qu'il a, s'il finit au combine dans les euh, cinq personnes les plus élevés euh, dans à peu près toutes les mesures, comme à mon avis il peut le faire, bah en effet, là, on va peut-être commencer à parler d'un second tour, alors qu'aujourd'hui, on parle d'un troisième ou d'un quatrième. Enfin, en tout cas, moi, je... Je vois plutôt aujourd'hui un troisième, quatrième, mais tu me dis euh, dans deux mois, il a tout cassé au, au Senior Bowl et au Combine, et il est au deuxième tour. Ça ne m'étonne pas du tout.
2: Moi, c'est exactement ce que je me dis. C'est-à-dire que alors, je ne présage pas du tout de la suite de sa carrière parce que ça peut être un joueur qui va se développer au fil des prochains mois. Mais je me dis, si tu vas chercher sur le potentiel qui peut donner à un Peyton Turner à la fin du premier tour, il n'y a rien qui m'étonne dans le fait été Taylor, avec des bonnes performances euh, au Senior Bowl, voire au Combine, finissent au moins aux alentours du début deuxième tour. Mais je te rejoins totalement. Pour moi, c'est une fin troisième, début quatrième à l'heure actuelle. Mais euh, là encore, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur Macquarie, mais le fait qu'il ait un peu plus d'exposition, en l'occurrence, que d'autres corners à l'occasion de, cette, de cet événement, ça ne peut, peut que lui être bénéfique. Ça, ça peut lui coûter cher, bien sûr, s'il si, si se loupe. Et en tout cas, euh, voilà, dans l'optique, de se faire plus voir que d'autres, ça peut être une excellente occasion et euh, ça, ça peut être un énorme vainqueur du Senior Ball, euh, à mon sens, vu ce qu'il a, euh, vu, vu ce qu'il présente comme caractéristique et vu le, le, le plafond qui peut encore être atteint à mon sens à l'heure actuelle. Donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pourra avoir, Pas mal de corners à suivre, donc en l'occurrence, pour ce week-end du euh, Senior Bowl. Je te remercie en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie pour cette émission spéciale consacrée donc, aux joueurs hybrides, aux special teamers et euh, aux joueurs à surveiller à l'occasion du Senior Bowl. Je le disais, on se retrouve euh, dans une quinzaine de jours euh, pour s'intéresser notamment à la première mock live vidéo du site. Euh, donc, On vous précisera notamment sur les réseaux euh, le la date, l'heure, euh, les participants, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on rappelle d'ailleurs que pour te suivre sur Victor, euh, sur Victor, Victor sur les réseaux sociaux, c'est Victor Roulier. Il y a pas de tiré au milieu. Hein
1: non, non, c'est Victor Roulier. Victor
2: euh... Roulier tout attaché. Euh, y le radio ça me concernant, toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Passez une très bonne semaine, un très bon Senior Bowl et un excellent Super Bowl en prévision. Salut à tous.
1: Merci à tous.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu tu en TD la le mardi, le jeudi, telle risotto. les meilleures recettes en TD. Femme pour JJ Watt, fish mode pour niche, Rencash au Belvécan, Femme Raddy
1: Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.